0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 16 de votre podcast. Nous sommes partis pour une série de quatre épisodes avec les équipes de Nausicaa, le centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer. On y va tout de suite. Téléportation. Et voilà, c'est pas mal effectivement de se retrouver directement ici à Nausicaa. L'idée dans ces épisodes et avec ces rencontres, c'est d'en savoir plus sur le fonctionnement des océans, leur rôle pour notre écosystème et notre rôle dans la dégradation de celui-ci. Nous allons découvrir également comment protéger la faune marine en tant que citoyen, mais pas que. Nausicaa travaille en étroite collaboration avec l'éducation nationale pour faire entrer l'océan dans les classes. Nous découvrirons tout cela au cours des prochains épisodes. Premier épisode de la série, nous parlons de l'océan, des causes et conséquences de son réchauffement et bien sûr comment Nausicaa travaille pour communiquer autour de tout cela dans les expositions et les projets. Nausicaa existe depuis 30 ans, rencontre pour commencer avec son directeur général. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète.
1: Jean-Sébastien Lebon. Bonjour, Donc je suis Christophe Sirug, le directeur général de Nausicaa,
0: centre national de la mer. Alors Avec vous, on parle de ce centre qui est quand même historique, avec une mission de protection des océans, de sensibilisation du public. Nausicaa, au quotidien, qu'est-ce que vous faites On essaie de concilier le plaisir d'une visite avec euh,
1: la transformation de cette visite en une expérience, expérience qui elle-même a vocation à s'en transformer en un engagement. Et en fait, en travaillant sur ces trois dimensions-là, la qualité de la visite, le plaisir, la diversité, des expositions, en travaillant sur euh, la question qui est celle de la sensibilisation, c'est-à-dire le fait que, les écosystèmes que nous présentons ont à la fois leur force mais aussi leur fragilité et que le geste humain a un impact sur cette fragilité, eh bien on amène finalement nos visiteurs à devenir ce que l'on appelle entre nous des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui, lorsqu'ils sortent de nos ICA, ont pris conscience qu'ils avaient pour une part un rôle à jouer, à la fois de protection de l'environnement et puis pour ce qui nous concerne
0: plus particulièrement, de protection des océans. Okay, donc vous avez quand même une sacrée mission qui est de, si je puis dire, peut-être un peu de manière pas plus douce, mais la, la formulation que je vais faire est peut-être un peu agressive, d'ouvrir les, yeux, d'ouvrir les yeux aux gens. Oui, parce que nous présentons des écosystèmes qui sont
1: présents dans le monde. Et tout le monde n'a pas l'opportunité de se rendre euh, aux Seychelles, aux Bahamas euh, ou euh, au large de l'île de Malpelo, puisque c'est un des écosystèmes que nous présentons. Et donc, ouvrir les yeux, en effet, des gens sur ces écosystèmes-là, leur montrer en quoi la production humaine, que ce soit économique, que ce soit en termes démographiques, a un impact sur ces écosystèmes, peut en effet leur permettre de mieux comprendre pourquoi il est nécessaire de mener des actions spécifiques, qui sont parfois des actions de soutien, nos ICA soutient des associations qui euh, ont des engagements particuliers de préservation de l'océan. On peut avoir nous-mêmes des propres mesures que nous mettons en place parce que nous considérons que nous avons notre rôle à jouer pour protéger des espèces, pour préserver des espèces. Donc tout cela, c'est ce que nous avons comme ambition de, de porter dans le, dans le travail que nous faisons en direction des personnes qui
0: viennent visiter nos ICA. Nausicaa a dans ses missions des actions de protection de l'océan, mais concrètement, l'océan, à part de l'eau et des poissons, qu'est-ce que c'est Christine Kos, conseillère scientifique à Nausicaa depuis près de 20 ans, nous explique ce à quoi correspond cette étendue d'eau presque infinie.
2: Alors, l'océan, il couvre euh, 71% de la surface de la planète. C'est en effet une immense étendue d'eau, mais en fait, il a un rôle absolument central dans tous les équilibres de la planète, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais toute notre vie dépend euh, de l'océan. Euh, l'océan, c'est une masse d'eau immense hein, qui descend jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Hein. Euh, et en fait, euh, cette masse d'eau échange en permanence de l'eau des gaz et de la chaleur avec l'atmosphère et les terres donc il est au centre des équilibres écologiques de la planète
0: On ne se rend pas forcément compte vous avez dit que ça va jusqu'à 11 km en dessous, enfin, en dessous du niveau de la mer euh, à titre de comparaison on dit toujours que le, le, l'Amazonie est le poumon de la Terre en fin de compte le poumon de la Terre c'est, ce serait l'océan
2: L'océan produit à travers le phytoplancton c'est à dire ces minuscules algues euh, planctoniques qui dérivent avec les courants à peu près la moitié de l'oxygène dans l'air euh, que, que nous respirons. Donc en effet, c'est, euh, c'est un poumon fondamental pour la planète. Euh, donc ces échanges de gaz sont aussi importants parce que l'océan absorbe aussi du gaz carbonique. Environ un tiers de nos émissions ont été absorbées par l'océan. Donc on voit bien que par rapport aux enjeux de réchauffement climatique, ils jouent un rôle absolu- de régulateur absolument fondamental.
0: Vous, en tant que responsable scientifique, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, justement, pour, pour protéger euh, bah, cet, cet écosystème
2: Je pense qu'avant, il faut bien comprendre à t- tous les niveaux auxquels intervient l'océan. Là, je vous ai parlé d'absorption du gaz carbonique, mais il absorbe aussi de la chaleur. Il a absorbé 90% de la chaleur émise par nos activités. Donc sans l'océan, il ferait beaucoup plus chaud sur la Terre. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est un des principaux régulateurs du climat. Donc, toutes les actions qu'on prend pour le climat ont un impact sur l'océan. Parce que l'océan, il, fait pas... bon, il joue ce rôle de régulateur, mais il souffre aussi de nos activités. Il change, il se transforme, il devient plus chaud. Et ça, ça impacte ses équilibres et sa capacité de jouer ce rôle pour les équilibres écologiques. Donc, quand on agit pour le climat, on agit pour l'océan et on lui permet de continuer à jouer ce rôle de régulateur. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, toute la biodiversité qui est abritée dans l'océan. Alors aujourd'hui, on a identifié environ 300 000 espèces, mais les scientifiques pensent qu'il pourrait y en avoir entre 1 million et 10 millions. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et cette biodiversité, elle est très importante. On a déjà parlé du plancton et de son rôle, mais il y a aussi euh, tous les animaux dont on dépend, euh, pour la pêche, pour le tourisme. Euh, donc tout ça, euh, on dépend de, de cette vie océanique pour euh, avoir une planète en Un quart d'heure
0: pour la planète. Quels sont les risques justement Parce que là vous avez évoqué le le fait que euh, voilà, l'océan absorbe la chaleur de nos nos émissions de de gaz à effet de serre et tout cela. Quels sont les risques justement si ça ne se produisait plus, comme ça se produit Parce que je crois qu'en plus le le système est un petit peu déréglé avec nos nos surconsommations, notre façon de consommer dans notre vie, dans notre société. Quels sont les risques justement que l'on encourt si jamais ça se déséquilibre davantage
2: quand l'océan se réchauffe, et aujourd'hui on constate qu'il s'est réchauffé pas seulement en surface, en surface mais aussi jusqu'aux plus grandes profondeurs, euh, l'eau se dilate, le, le volume augmente. Quand vous faites chauffer de l'eau, euh, son volume augmente, et du coup on a ce phénomène d'élévation du niveau de la mer, qui n'est pas seulement dû à la fonte des glaces, mais bien à cette dilatation euh, des eaux de mer. Donc ça c'est un risque évident pour toutes les populations littorales, la majorité des grandes villes sont installées sur le, euh, sur le littoral et on a aussi par exemple des habitants qui sont particulièrement menacés ceux qui vivent dans les zones d'estuaires, ceux qui vivent dans les petits états insulaires donc là on, on a un risque majeur donc cette régulation euh, de notre climat elle est aussi fondamentale pour notre sécurité elle est fondamentale pour notre sécurité alimentaire euh, quand les eaux se réchauffent les animaux marins, ils ont euh, trois options. Soit ils s'adaptent, soit ils bougent, ils migrent vers des eaux plus fraîches, soit vers les pôles, soit en profondeur, soit ils disparaissent. Or, on a euh, énormément de populations qui dépendent des ressources alimentaires marines. Donc là, on a aussi un enjeu de sécurité alimentaire. Quand l'océan se réchauffe, il participe aussi aux événements extrêmes. C'est-à-dire on a plus d'évaporation, les eaux sont plus chaudes, plus d'évaporation. Et ça, c'est un petit peu du, du carburant pour les ouragans, les tempêtes extrêmes. Et on connaît maintenant les dégâts que ça peut provoquer. Quand on augmente les extrêmes, c'est-à-dire ou plus de, de pluie torrentielle ou plus de sécheresse. Donc là, on est vraiment lié à ces transformations de l'océan. Donc c'est pour ça qu'agir, c'est urgent. Ça concerne chacun que ce soit au niveau du climat, mais aussi au niveau de la biodiversité. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la plupart des problèmes qui se posent dans l'océan viennent de nos activités à terre. Les polluants passent euh, par les rivières, etc., et gagnent la mer. Aussi par l'atmosphère. Les polluants qui sont émis par les usines sont emportés par les vents et peuvent finir en mer. Euh, Les plastiques, nos déchets finissent. Euh, quelquefois, très très loin de nos côtes, à 1000 km à faire des gires de plastique au milieu du Pacifique, entraînés par les courants. L'océan, il n'a pas de frontières. Donc tout se déplace, tout bouge et tout est lié. Donc quand on agit à terre, on a un impact sur l'océan.
0: Alors justement, là, vous parlez de, de nos actions, et on a aussi cette, cette notion qui pas bonne, je pense, dans, en tant qu'être humain. Loin des yeux, loin du cœur. Donc là, vous avez parlé, de, par exemple, du plastique et dans le Pacifique. Le Pacifique, ici, nous on est à Boulogne-sur-Mer, à Nausicaa. Le Pacifique, c'est très, très loin. Euh, ça, c'est pour le plastique. Mais par exemple, quand il y, y a les soucis d'ouragan, on est moins, même pas soumis à ça ici, nous, en France. Par contre, aux États-Unis, les typhons, les ouragans, il y en a. Euh, comment, nous, on peut se dire, ben, ça, comment on peut se sentir concerné, à part par le fait que le niveau de la mer augmente Comment on peut se sentir concerné ici
2: ces transformations, elles ne sont pas au bout du monde. Maintenant, euh, ces bouleversements, ces perturbations de l'environnement, elles sont ici et maintenant. Quand on a des sécheresses, comme on a eu, quand on a des problèmes d'incendie, comme on a eu cet été, quand on a des inondations catastrophiques, par exemple dans le sud, en Méditerranée, euh, ces épisodes sévenoles qui sont quelquefois dramatiques, c'est parce qu'on a la Méditerranée s'est considérablement réchauffée, l'évaporation augmente et le risque de ces événements augmente. On a ce qu'on appelle maintenant des vagues de chaleur euh, qui deviennent de plus en plus présentes. Donc c'est une augmentation de la surface de la température à la surface de la mer qui peut être sur un kilomètre carré à plusieurs centaines de kilomètres carrés et qui peut durer de quelques jours à quelques mois. Et ça, c'est une perturbation euh, majeure qui a des conséquences générales. Donc non, ça ne se passe pas à l'autre bout de la planète, ça se passe partout et ça concerne chacun.
0: Voilà, c'est parce qu'en fait, les effets sont pas les mêmes. On a nous, on n'a pas d'ouragan, mais vous le disiez, on a la sécheresse. On a ces choses qui font mal. Et si effectivement, on l'a vécu cet été dans le Nord-Pas-de-Calais, 40 degrés au mois d'août, c'est pas quelque chose de courant euh, chez nous. On peut le dire effectivement. À Nausicaa, puisqu'on y est justement, on est chez vous, qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos actions, peut-être déjà de communication, mais vos actions en général pour, pour la préservation des océans
2: Alors, je pense que la première action importante, c'est d'informer. C'est informer, c'est faire comprendre et c'est sensibiliser. Ça, c'est fondamental, parce que c'est que quand on comprend bien les choses, qu'on voit ce qu'on peut faire et comment on peut agir. Et ensuite, on peut donner des pistes d'action. C'est bien montrer, en effet, que tout, tout est lié, que nos actions, mais aussi les actions plus générales au niveau de la société, que ce soit l'évolution de nos modes de production, de nos modes de consommation, etc. Tout ça, ça a une importance. Voilà. Et, et ça nous concerne. Par exemple, la haute mer. La haute mer, c'est ce qui est loin des côtes, à partir, c'est ce qu'on appelle les eaux internationales. Ça n'appartient à aucun pays. Ce sont des sous-mandats internationaux.
0: Il y a une responsabilité humaine.
2: Mais il y a une responsabilité collective. Et en fait, la haute mer, c'est immense. Et, euh, et c'est fondamental. Mais si on ne fait pas comprendre l'importance que ça peut avoir, euh, par exemple, nous, on consomme tous de l'énergie, on consomme tous des, des biens de consommation qui, ont pour 90%, ont traversé les mers sur des cargos. Euh, On utilise tous Internet, c'est des câbles sous-marins. Donc tout ça, ça a un pan océanique. Et c'est bien d'essayer de le faire comprendre parce que souvent on oublie l'océan. On pense aux forêts, on pense à la terre et on ne pense pas à l'océan. Et après, on peut donner des pistes d'action, de mobilisation à travers nos expositions, soutenir des actions de conservation. Euh, Donc il y a plein de de moyens différents euh, d'agir. Mais il faut d'abord, pour être concerné, il faut d'abord comprendre ce qui se passe.
0: Comment on peut comprendre, est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait Par exemple, vous, en tant qu'expert scientifique, vous avez les faits. Vous les avez, euh, voilà, c'est un fait, on ne peut pas le le, le renier. Comment vous faites Comment se passe la prise de conscience, justement
2: Ce que je pense, c'est que les gens prennent conscience qu'il y a des changements majeurs. Euh, On ne comprend pas toujours exactement pourquoi et qu'est-ce que ça implique. Euh, Il faut bien comprendre que maintenant, on a aussi des tas de possibilités de s'adapter à ces changements. Il y a des changements en cours, il y a beaucoup de choses à faire, on peut s'adapter. Et voilà, c'est permettre d'anticiper ces changements et de voir comment on peut vivre avec qui va nous permettre de vivre mieux.
0: Ces changements, ces évolutions, ces nécessités que nous avons de nous adapter aux changements climatiques et aux conséquences du réchauffement des océans pour les animaux mais aussi pour nous sont expliquées dans les expositions de Nausicaa. Je vous propose de rencontrer Florence Blond, directrice des projets et des expositions à Nausicaa pour en savoir plus sur ce qui vous attend à Boulogne-sur-Mer. Un quart d'heure pour la planète
3: Alors, les expositions de Nausicaa, elles sont organisées autour de trois thèmes. Donc, on a une première exposition qui s'appelle Des et des hommes, où, en fait, l'objectif, c'est de montrer à nos visiteurs le, l'ensemble des rivages du monde, de montrer la relation entre l'homme et la mer à travers, euh, voilà, un voyage dans le monde, dans le monde entier. On a une deuxième exposition qui s'appelle Dans l'œil du climat, où là, on explique l'impact du changement climatique et comment l'homme peut s'adapter, peut continuer à vivre malgré les modifications et les bouleversements qu'il subit au quotidien. Et on a une troisième exposition qui est l'exposition de 2018 qui est notre extension qui s'appelle Voyage en haute mer où le visiteur découvre l'écosystème de la haute mer, cet écosystème un peu méconnu du grand public.
0: Il y a aussi, si je ne dis pas de bêtises, l'animation en réalité augmentée, ça appartient de vos temps forts maintenant des expositions et des animations à Nausicaa, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
3: Oui, alors Grand Large, c'est la nouveauté de l'année 2022, donc qui est une exposition, une expérience en réalité augmentée pour faire découvrir au grand public la haute mer, donc l'écosystème de la haute mer, à travers une nouveauté, une une innovation technologique. Donc on a décidé de travailler avec un studio de production qui s'appelle « Saola ». Et avec eux, on a décidé bah, de, de trouver quel était l'angle pour parler de la haute mer à nos visiteurs, pour la rendre compréhensible. Parce que la haute mer, c'est cet espace qui se situe loin des côtes, euh, qui, euh, que le, le grand public a très rarement eu l'occasion de voir et d'appréhender. Et donc on s'est dit que bah, la réalité augmentée peut nous permettre d'aborder ce sujet et de faire découvrir aux visiteurs les habitants de la haute mer et les faire euh, voilà, aller à la rencontre des, des animaux qu'ils, n'ont, qu'ils n'auront jamais l'occasion de voir.
0: Comment se déroule cette animation Est-ce qu'on est devant la, la grande baie de l'aquarium à Nausicaa C'est un petit peu le, le, le moment phare de, de, de la visite. Euh, on a un casque sur la tête, on découvre les animaux, les informations, on est guidé, c'est en plusieurs langues si je dis pas de bêtises aussi
3: oui Oui, oui tout à fait. Donc, en fait, Grand-Large, c'est, c'est une expérience qui dure 10 minutes. Donc les visiteurs, quand ils arrivent devant la grande baie, il y a forcément ce spectacle magnifique. Et on voulait utiliser la grande baie, qui est cette énorme vitre de 20 mètres sur 5, comme surface pour de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on utilise le Grand Bassin pour euh, rajouter de l'information euh, grâce au casque de réalité augmentée et donc les visiteurs arrivent euh, ils vont s'installer sur les deux derniers rangs euh, de, de, devant le grand bassin on les équipe de casques euh, HoloLens, donc c'est des casques euh, vraiment ultra technologiques et euh, pendant 10 minutes il y a une histoire qui va leur être racontée et euh, il y a des images qui vont venir s'imprimer en, en, en surimpression sur leur rétine donc les visiteurs vont continuer à avoir le spectacle de la Grande Baie de voir les animaux euh, réels et il va y avoir des animaux mots euh, en virtuel qui vont apparaître et une histoire qui va leur raconter euh, voilà, les enjeux de la haute mer, les habitants, euh, découvrir et leur donner envie de protéger cet écosystème euh, parce que c'est vraiment, nous, notre mission à Nausicaa, c'est de sensibiliser pour que les visiteurs derrière euh, aient envie d'agir.
0: Je crois qu'il y a le petit plus, c'est que c'est la voix française, c'est la voix française de Leonardo, Leonardo DiCaprio, je crois. Hein.
3: Tout à fait, le, le, la voix française, la, la doublure, c'est euh, le doubleur officiel de Leonardo DiCaprio. Donc ça participe aussi euh, à emmener le visiteur dans une histoire. Et euh, ce qu'on a vraiment voulu faire avec Grand Large, c'est euh, de, de raconter euh, une histoire, d'emmener le visiteur pendant 10 minutes. Euh, il débranche son cerveau et il part euh, vraiment dans un voyage. Il y a une tortulute qui sert de fil rouge, qui va emmener le visiteur à la rencontre des différents animaux et, et des différents... Euh, voilà les habitants de, de l'écosystème de la haute mer et euh, le rendu est, est magique et euh, le grand large existe en français et en anglais ce qui permet aussi de pouvoir présenter l'expérience à, à tous nos touristes étrangers.
0: Un d'heure pour la planète. Vous avez donc des expositions, des projets, qu'est-ce que vous avez comme projet Alors je sais qu'il y a l'Académie des enfants qui va arriver bientôt au mois de septembre avec Nausicaa pour la, la préservation des océans. Qu'est-ce que vous avez en préparation justement qui, est, qui va valoir le coup cette année
3: alors Cette année, on va vraiment capitaliser sur Grand-Large parce que parler de la haute mer, c'est nécessaire. Il y a encore des négociations au niveau international qui vont se dérouler en 2023 et donc on veut continuer à parler de la haute mer. Donc Grand-Large sera encore proposé aux visiteurs et il y a beaucoup de visiteurs qui n'ont pas encore pu le découvrir. C'est vraiment notre nouveauté encore cette année. Et on est en train de travailler sur tous nos gros projets d'exposition pour 2024 avec un gros chantier qui s'appelle le Chantier Tropical. On est en train de, de, voilà, de rénover complètement l'espace tropical avec des nouvelles espèces et avec toute la scénographie qui va être faite. Donc on travaille sur un nouveau parcours, avec un, des parcours pour les enfants, avec euh, voilà, des, des nouveaux écosystèmes à montrer. Donc c'est un, un gros travail pour les équipes, que ce soit aquariologie exposition et technique. Qu'est-ce
0: qui vous anime le plus dans ce que vous faites Parce que voilà vous avez les expositions, les projets, plein de choses à faire, des, des choses de grande envergure à faire. Qu'est-ce qui vous anime le plus dans, dans, ce tra- dans le travail que vous faites
3: Au quotidien, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir avoir un impact sur nos visiteurs. C'est vraiment Moi, je suis rentrée à Nausicaa parce que je, je voulais pouvoir agir sur les océans, pouvoir aider à préserver les océans. Et Nausicaa permet tout ça. Par les expositions, ben on est sensibilisés, on est émerveillés, on comprend euh, tous les enjeux des océans. Et donc derrière, ben c'est aussi euh, avoir envie de protéger cet écosystème fragile. Et c'est aussi, euh, à travers tous les projets, toutes nos activités, donner des pistes pour le grand public, parce que c'est... C'est, c'est, c'est trop facile de dire aux visiteurs, bah voilà, maintenant agissez pour l'océan. Il faut leur dire comment on peut faire. Et donc nos au quotidien, œuvre à donner des pistes d'action, euh, par exemple sur la consommation durable des produits de la mer, bah, de savoir euh, quels poissons on peut continuer à consommer, euh, quelles espèces on peut découvrir, euh, quelles sont les espèces qui se portent bien et qu'on peut qu'on peut continuer à manger. Donc c'est d'apporter, voilà, des des, des pistes via le programme Mister Good Fish. C'est aussi euh, bah, de donner en, envie au grand public de pouvoir de pouvoir agir, de, euh, de pouvoir créer. Euh, donc on a créé, nous, à Nosica le Blue Living Lab, qui est un espace d'incubation euh, de porteurs de projets innovants. Donc euh, une start-up ou un chercheur ou un étudiant qui a une idée, eh ben, il peut venir à Nosica. et il va venir tester son idée avec les visiteurs. Donc les visiteurs peuvent bah, co-créer, euh, euh, peuvent être vraiment être acteurs et, et donner des idées pour développer des solutions innovantes pour protéger les océans. On a des projets européens aussi où on agit, euh, par exemple, sur la qualité de l'eau, savoir euh, comment euh, euh, on peut essayer de, d'avoir le moins d'impact possible sur euh, la qualité de l'eau, de, de pouvoir euh, agir de la source à la mer, donc de donner des pistes. Euh, quand on travaille avec des agriculteurs, par exemple, de leur expliquer bah, comment on peut réduire l'impact euh, des écoulements, comment euh, on fait face au changement climatique, comment on peut euh, en accord et en harmonie avec les écosystèmes, bah, trouver des solutions pour protéger les littoraux les écosystèmes, donc c'est, c'est vraiment moi ça qui me plaît, c'est euh, de le travail dans les murs de Nausicaa, mais aussi tout ce qui est en dehors des murs de Nausicaa, euh, d'agir sur l'écosystème, euh, sur le milieu naturel et de donner des pistes aux visiteurs pour que derrière, quand ils sortent de la visite et bah, ils sachent comment euh, préserver les océans.
0: Préserver les océans, cette grande mission de Nosica depuis 30 ans, ce n'est pas la seule mission. Dans le prochain épisode, nous évoquerons les actions de conservation des espèces et nous découvrirons les métiers liés à l'aquariologie, c'est-à-dire les métiers qui encadrent les animaux présents à Nausicaa et vous entendrez que nous avons un rôle, nous, citoyens, dans la préservation des espèces marines. Je vous mets sur francebleu.fr des photos et des vidéos de ce qui vous attend à Nosica. A bientôt Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.